0: Hello, what's up, guys? Bem-vindos a mais um episódio do Inglês do Zero, o podcast que vai ser na Inglês bem do começo mesmo do zero para você aprender Inglês de uma forma cronológica, lógica, e que faça sentido. No episódio de hoje, nós vamos continuar a estudar o verbo to be. Nossa teacher, mas nós já não tínhamos estudado o verbo to be, sim, mas há mais do um verbo to be do que sabe a nossa van filosofia. Então, hoje nós vamos aprender o resto, o restante e outros aspectos do verbo to be. Beleza? Então, without further ado, let's get started. Hey, what's up, guys? Hoje a gente vai falar de aspectos diferentes do verbo to be. Nós já tratamos dele no presente, né? A gente já aprendeu que, para você falar eu sou, é I am, ele é, ela é, he is, she is, nós somos, we are, eles são, they are. E hoje nós vamos ver como falar tudo isso só que no passado. Todo curso de inglês, toda escola de inglês tem uma certa cronologia no que diz respeito ao aprendizado de inglês, que é o seguinte, geralmente... Eles passam meses ensinando só o presente e, na verdade, eu, o livro que eu uso para dar aula também tem essa metodologia de seguir bastante no presente, até que o aluno domine bem o presente para depois passar para outros tempos verbais, como futuro e passado. Só que, na vida real, não é assim. A primeira interação que você for ter com alguém pode ser que a pessoa use o passado. Até porque eu, eu suspeito que o passado seja o tempo verbal mais utilizado em comunicação, né? Porque, afinal, quando você vai contar para sua esposa como foi seu dia, você vai usar o passado. Quando você vai dizer como foi sua entrevista, você vai contar o passado. Enfim, é, sempre que você vai relatar alguma coisa para alguém, as chances são de que você vai usar o passado ao invés do presente, né? Então, hoje eu decidi antecipar é, o passado para que vocês tenham acesso ao passado logo, para vocês saberem como ele funciona e notarem quando vocês virem o passado em frases em inglês. Beleza? Vamos lá então? Ah! Só, só esqueci de mencionar uma coisa Geralmente o passado é deixado para depois Porque é considerado um pouco mais difícil do que o presente Em termos gramaticais Só que quando se trata do verbo to be Eu suspeito que o verbo to be é até mais fácil no passado do que no presente Porque no presente nós temos as três conjugações do verbo to be Que são am, is e are Pessoal, aliás, perdão que eu estou externo hoje Estou aqui numa empresa Do lado de uma rua, então o barulho vai ser um pouco alto hoje, tá? voltando, então, no verbo to be nós temos três conjugações, am, is e er, are se você não sabe o que é o verbo to be se você perdeu essa aula, volta lá eu não tenho aqui de cabeça quais foram os episódios mas lá pra trás tem dois episódios sobre o verbo to be, qualquer dúvida volta lá pra reouvir, ok? então, nós temos as conjugações am, is e er, are pro verbo to be no presente, os sete sujeitos que são I, you, he, she it, we e they né, nós temos o m que sempre será acompanhado do I Nós temos o s que será sempre a, Que estará sempre acompanhando o He, o She e o It E nós temos o Are, que é o que acompanha o You, o We e o They isso vocês já estão feras, já sabem disso, já estão craques, certo? No passado nós temos apenas duas conjugações para o verbo to be E é bem simples, uma é para singular, outra é para plural com exceção do you, né? O you que sempre vai usar o plural, assim como no presente Então, quando você for falar o passado do singular no verbo to be É sempre o was Was w -A -S, W-A-S Was W-A-S Was Por exemplo, se eu quero dizer que eu sou um professor I am a teacher Eu era um professor I was a teacher Eu fui um professor I was a teacher I was a teacher I am a teacher I was a teacher Então digamos que eu quero dizer a frase Eu era recepcionista E agora eu sou advogada Uma frase feminina aí Para as mulheres empoderadas do nosso podcast Eu era Eu era Qual que foi a frase que eu falei? Eu era recepcionista e agora eu sou advogada I was a receptionist But now I am a lawyer I was a receptionist, but now I am a lawyer. Ok? Lawyer é advogada. Receptionist, lawyer. Então, no caso dos meninos aí, vamos pensar. Eu era, eu era estudante, agora eu sou um professor. Eu era estudante, agora eu sou um professor. Eu era um estudante, I was a student. I was a student, and now I am a teacher. Beleza? O plural vai ser sempre o were. Were. Presta atenção nessa pronúncia do were, ok? É were, were. The spelling is w -E -R -E, w -E -R -E, W-E-R-E. W-E-R-E, were. W-E-R-E. Então vamos pegar alguma frase que tenha algum plural para a gente passar para o passado. Por exemplo, they are good people. Eles são gente boa, eles são boas pessoas. They are good people. Eles eram boas pessoas, they were good people. They were good people. You are my best friend. Você é meu melhor amigo. You're my best friend. You are my best friend. You were my best friend. You were my best friend. My best friend. Cuidado para não confundirem, pessoal, o were com where. Nós já vimos essa palavra where antes no podcast, na frase Where are you from? Oh, where is your dad? Where is your mom? Where significa onde, né? Where não é were. Were é eram, estavam. É o passado do ar. E where é localização. Só que aí que acontece? Como que vocês falam a palavra nós em inglês? Digam pra mim aí, por favor. Nós. Nós é we, né? Então, não sei se você já começou a reparar, mas olha que salada que tá virando isso daqui. Onde é where. Estavam, eram. É were. E nós é we. E nisso tem uma frase que eu vejo direto em filme o tempo todo mesmo, que é onde nós estávamos. Então, digamos que a cena assim, o protagonista está conversando com alguém e eles são interrompidos por algum fator externo. E aí, quando eles querem retomar o assunto, eles vão falar onde estávamos. Onde nós estávamos no assunto. Essa frase em inglês vai ser where were we? <risos> Olha que trava-línguas. Where were we? Where were we? Where were we? Where were we? Onde nós estávamos, vou procurar uns trechos aí para mostrar para vocês. Então, where were we? Onde nós estávamos? Onde nós estamos seria where are we, né? Where were we? Beleza, só, só falei essa frase para vocês lembrarem que where não é were. Where é uma coisa, were é outra. Então, é isso, pessoal. Vocês não acharam que o passado do verbo to be é mais fácil do que o presente? Eu realmente acho isso. E é bem simples, é bem simples. O was é passado do singular e o were é passado do plural e do you, né? Beleza, para terminar vamos fazer sete frases usando o presente e o passado para vocês se habituarem bastante aí. Vamos lá. Primeira frase vai ser: Eu era aluno e agora sou professor. Eu era aluno e agora sou professor. I was a student and now I am a teacher. I was a student and now I am a teacher. Você estava... Uh, você estava feliz e agora você está triste. A palavra triste em inglês é sad. Você estava feliz e agora você está triste. You were happy, but now you are sad. You were happy, but now you are sad. Ele estava na cozinha, mas agora está na sala. He was in the kitchen, but now he is in the living room. Ela estava no sótão e agora está no banheiro. She was in the attic. Nós já falamos da palavra Eric aqui no podcast? Eu não tenho certeza. Se já falamos, que bom. Se não falamos, decorem aí. Eric é sótão. Lembra que seu amigo Eric está preso lá no sótão. Eu sempre faço essa associação e o pessoal sempre lembra. Eric é sótão Então ela estava no sótão e agora está no banheiro She was in the attic And now she is in the bathroom Ok? Hmm, deixa eu pensar em outra frase He, she, it. Meu cachorro estava na cama Mas agora ele está no porão Meu cachorro estava na cama Mas agora está no porão Basement É porão Porão é basement, tá? Não sei se a gente falou também mas se a gente não falou basement... Ó, pessoal, hoje, eu, como eu tô gravando em eu tô sem meus materiais aqui para eu conferir o que já foi passado no podcast. Então, por isso que eu não sei, não consigo afirmar se eu já falei sobre isso aqui ou não. Porque já foram aí 20 e poucos episódios e a memória vai falhando, né? Então, se eu não falei de porão ainda, vamos falar agora que é basement, tá? Imagina que sim, que o porão é embaixo da base da casa. Base em inglês é base. Imagina que é embaixo da casa e é feito de cimento basement, basement. É uma associação só basement, porão. Então meu cachorro estava na cama e agora ele está no porão. My dog was on the bed, but now it is in the basement. It is porque é animal, né? Mas para animais assim, animais que você gosta, animais de estimação você pode usar o x sem problema, beleza? Ou it é designado para animais e para coisas, mas quando você tem uma afeição por um pet você pode usar o Rio X sem problema nenhum Então, my dog was on the bed But now it is in the basement Nós estávamos assistindo TV Mas agora estamos comendo Nós estávamos assistindo TV, mas agora estamos comendo We were watching TV But now we are eating We were watching TV, but now we are eating. Eles estavam lavando o carro dele, mas agora eles estão cozinhando. Eles estavam lavando o carro deles, mas agora eles estão cozinhando. They were washing their car, but now they are cooking. They were washing their car, but now they are cooking. Bom, então é isso pessoal Mas pra terminar Deixa eu só tirar uma outra dúvida Que é a seguinte Como fazer perguntas no passado Com o verbo to be Vocês sabem que no presente é simples Por exemplo Se eu quero perguntar se você é médico É só você trocar o you com o are né? O verbo auxiliar Com o pronome pessoal Então you are a doctor É positivo Você é médico Are you a doctor? Você é médico Uma pergunta Você inverte o pronome pessoal Com o verbo auxiliar Certo? Então no passado é a mesma coisa. Você simplesmente vai falar, por exemplo, você era médico. A frase positiva seria, you were a doctor. Para fazer pergunta, were you a doctor? Were you a doctor? Was she a dentist? Was he a football player? Were they a happy family? Beleza, deu para entender? Dúvidas? Pessoal, então é isso por hoje. Esse foi o Verbo To Be no passado. Agora eu queria pedir um favor para vocês, que é o seguinte. Eu estou passando todo esse conteúdo aí e eu não sei como vocês estão lidando com eles. Geralmente, quem entra em contato lá pelo podcast, quem manda e-mail, é para elogiar. Aliás, muito obrigado pelos elogios. Valeu mesmo. Mas eu queria saber se vocês estão realmente adquirindo o conhecimento. É preciso que vocês é, estejam aprendendo, não apenas ouvindo. né? Então, eu queria o feedback de vocês. Mandei o um e-mail de vocês lá para inglês do zero arroba, e me diz qual, quais são suas dúvidas qual é sua dúvida teve alguma coisa que você não entendeu dos episódios passados teve alguma coisa que eu posso te ajudar não perguntem nada por enquanto sobre coisas que não foram tratadas aqui no podcast porque senão ficaria muito abrangente e também ficaria difícil de controlar tanto tantas perguntas aleatórias mas se você tem alguma dúvida sobre o que já foi tratado aqui, por favor, manda seu e-mail ou entre em contato lá no Instagram, no Inglês do Zero Podcast, lá no Instagram, beleza? Então, repetindo, se você tem alguma dúvida sobre os episódios que já passaram, sobre conteúdos que já foram vistos aqui, manda seu e-mail para inglesdozero.com ou entre em contato pelo Inglês do Zero Podcast no Instagram, beleza? Então eu vou ficando por aqui por hoje, pessoal. Muito obrigado pela audiência, pela paciência de vocês por ouvirem ao podcast. Se você está ouvindo aí pela Apple Store, se você está ouvindo pelo iTunes ou podcast, por favor, nós pedimos que você dê uma avaliação sincera sobre o que você acha do podcast aí no, no seu player para que isso ajude o podcast a crescer, ok? Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado por ouvir o podcast e vejo vocês no próximo episódio. Thank you guys, see ya!